0: 三一二三， 1> 3, 1, 2, 3, 有听到我的声音吗？那我们今天就开始喽。好，大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告，耶、yeah, ，又是录音的时间了。今天因为天气太热，所以我们就把冷气开着录音，大家可能会收到一点冷气的声音，就请大家见谅一下。
1: 这边冷气很吵，偏吵，我觉得，
0: 我觉得其实还好哎、欸。
1: 我觉得有时候晚上冷气吵到我睡不着、欸，真的假的？我也宁愿开电扇睡觉，也不要吹冷气
0: 。是哦、喔，对啊，有那么夸张？怎么没听你说过？我有时候会起来把冷气关掉啊。哦， oh, <okay. S 1> 然后就看你在旁边冒汗。<笑>你看了我冒汗，你还要把冷气关掉？因为实在是太吵了。好啦 ，OK， 今天一样是有室友里的信箱要跟大家念一下，然后上次的故事还没有讲完嘛，也会再补充一下上次的故事。但有鉴于我们的生活其实比较单调啦，所以有时候没有这么多的新鲜事要 update 给大家，所以我又开了一个新的单元，叫做“室友里的时事时间”。那这个有点绕口的单元，其实是要跟大家讨论一下最近发生的一些比较重点式的时事，然后也是我个人觉得好像跟我们比较有关系的时事 ，OK 吗？嗯，好了，那第一个时事呢，就是身为小资族的。everybody， 夏天嘛，就是冷气就会开得比较强。那我今天看到一个新闻，你知道怎么样才可以让冷气的电费呃比较少一些，或者说比较节省一下冷气的用电吗
1: ？把温度调高一点点嘛。对，把温度调高，跟关。
0: 确实，这是一个方法。那今天我看到一个新闻，他在讲说，其实如果我们在睡觉的时候使用那个呃舒眠模式，其实是可以蛮大幅度的省到我们的电的。冷
1: 气有舒眠模式，每一台都有是不是
0: ？应该说有些是有舒眠模式，那其他的我就不确定了。那他的新闻是只说舒眠模式可以在我们睡觉的时候把冷气的温度调一到两度，这一到两度的温度呢，不至于影响到我们的睡眠。不过它确实可以帮冷气省一些费用，因为上升一度是可以省下百分之六的电。如果你两到三周。清洗一次滤网也是可以省下百分之十的冷气电的用电。整体来说，我觉得应该就可以蛮多的，就是减少电费的使用这样子。反正就是开
1: 启舒眠模式跟定期的洗滤网，就会省下将近十六帕的电。
0: 对，不知道各位是怎么省电？像我跟瑞就是会定时冷气两小时，然后就会关掉。可是有时候我会遇到一个问题，就是太热，热醒，然后热醒我就会觉得很干，哎、然
1: 后就再开冷气。因为冷气费确实是蛮贵的。对啊，我觉得应该蛮多人睡觉的时候都会调两个小时左右，对，就睡觉。然后我们过两个小时之后又被热醒。对，就一直做这个循环，
0: 所以其实开电扇是很必要的，因为开电扇就可以让很冷的这个空气一直在室内做循环的动作，就比较不会热到。主要、啊、还是冷气
1: 搭配电扇是最好的
0: 。对的，对的，像有些电扇还是可以计时的，所以如果电扇也增加这个计时的功能的话，说不定又可以省到一些电费
1: 。夏天最想要的就是你开很强的冷气，然后免费盖超大，哦、好爽、啊，爽对，北极熊直接死光，<笑>不介
0: 意。像我跟你的电费每个月我们差不多。用有没有八百啊？因
1: 为我们是四个月算结算一次，然后对
0: 四千左右，等于一个月是一千，是不是？一个
1: 月一个人是五百哦，这样子高还是低啊？乘二就是四千，嗯。一个月五百算便宜吧，一算便宜一个人的话。对啊，
0: 哦，有可能是因为我们两个人血的关系，而且你知道小房间有一个非常大的好处，就是其实我们的房间冷得非常的快。这是我每次开冷气，我会觉得哇，十分钟整个房间就已经很凉了。对，这是一个优点吧。对，是。对啊，如果你今天住一个很大的房间，像我家餐厅因为比较大嘛，所以每次开冷气的时候都要等个可能二十分钟左右才会开始凉。然后有时候我开，我爸还说有没有开冷气有没有开冷气，我说。有开了，他说：“哦，是哦，有开就好这样子。其实我觉得默默再多调低一个几度，因为代表说就是空间太大，然后再加上可能温度调得太高，很及时的感受对，没有办法，所以我才会觉得说，其实住小房间的时候，小房间优点啦。然后第二个新闻是想跟你讨论一下最近蔡阿嘎的事件，你有 follow 到这个新闻吗？我有
1: 看到片段的新闻，不是全
0: 部。总之呢，就是蔡阿嘎因为在日本拍了地雷电的这个主题，而受到了台湾媒体跟日本媒体的关注，然后再来。他今天早上又发了一个日文的正式声明，道歉声明，就是说啊、呃，他可能就是针对,对他这次的这个行为感到非常的抱歉。那你对于一个 YouTuber 就是呃做这样的类似地雷行为的介绍，你个人觉得有没有什么呃不妥的地方，或是你觉得可以调整的地方
1: ？我觉得如果是真的很多观众的公众人物的话，建议最好还是不要太主观了、啊。你可以就是用别的方式去包装，或用别的方式去评论，但尽量不要太主观去讲这件事情，因为很容易会让人家感受到不舒服
0: 。你记不记得我们第一次去中立拍你的那个回忆美食的时候，我那次影片就被骂到不行。<笑>因为我对客家的东西可能就是没有感情跟，跟呃，因为客家口味就是偏咸嘛。对。那我对于这种口味不是那么的适合我，我就噼里啪啦，就是有什么想法就直接讲，殊不知迎来这么多的骂声，就说啊，你不喜欢客家那就不要来，什么什么什么这你真的收到,、哦、到很多？哦，我收到很多啊，你己去看留言、哦。我没有仔细看呢、啊，因为嗯嗯对啊，你可能比较没有
1: 太接触客家的东西，然后而且加上你又比较直观的一个人
0: 。可是那支影片又莫名的很有观看数，因为。因为好像大家会觉得我讲话很直接，跟你。比较偏温和跟呃委婉的说法，会形成一个差异。那这个差异呢，就会变成好像是一个大家会看的一个点。我不知道你怎么讲啦，但我觉得好像是这样，就是有比较不同的想法吧。对对对对对，嗯、所以后来这支影片之后呢，我就深刻的反省，到底要怎么讲才会不会过于的有个人主观想法，可是又不能太过这中庸，你知道吗？太过中庸，那每个都说好吃，那就没什么好看了。那你觉
1: 得要怎么讲比较好？你这个东西你觉得很难吃，你有吓到，但是它又是一个美食。吃明天又排很久，你要怎么回答
0: ？我可能就会觉得说这个口味不太适合我，但是很多人来排队，大家可以来排看看，哈哈之类的，变得
1: 很重要，对，变得
0: 很中。你看这样就失去个人的风格了。你
1: 可以从它上面去讲嘛，从食物上面去讲，比如说来，嗯、你给我个比方，就比如说这个它的酱的话会在怎么样的调配，可能会比较合谁的口味这样子。哦，这样好像也不要提到你自己，你就可以提到说就是 for 某些人，或者说 for 某个族群。比较喜欢某个地区，好
0: 像也只能这样吧，不然能,能怎么办？对啊，就会把这些把那个枪直接转移掉。还是可以比较幽默的说法说，呃，这个是否大部分人的口味？但是我个人还好。底下还有小小声跟麦克风讲说，其实我觉得这面很好吃啦。你觉得这样嘞？你讲那么多，不如
1: 就讲一句好普通哦就好了。<笑>好普通可以代表很多东西，就是<笑>给大家
0: 给大家一个空间去想象这样子。没有负面的词，但很靠背。<笑>我觉得蔡阿刚确实这次因为影片比较直接的讲出他其实没有很喜欢，因为我也没有看到完整的片段，但是我看到新闻上面他就只说哦这个难吃，这个不好这样子。哦，就是很直接的，然后也没有说出哪里不好。对，有可能，但因为影片也下架，也看不到他到底完整的内容是讲了些什么这样。总之，我就觉得这个就让我想到当初去吃中立美食很大言不惭的时候，也是会有点抱歉啦，因为有些食物对某些人来说。可能是他吃了一辈子，可能是他的回忆。即使这个东西不是说特别的好吃，但是在他的回忆里面，可能就是一个代表故乡的味道。那这个东西其实可以 cover 过这个食物本身的呃口味，或是它的美味程度。嗯，确实，对啊，所以才会引起这么大的风波。这样，那我就希望这个风波赶快过去啦，因为我觉得蔡大哥是一个蛮呃成功的 YouTuber。有时候你知道，人偶尔还是会犯错啦，所以大家就是呃也不要骂太凶，<笑>这样、嗯、对吧？<笑>就可能会想很多方式要去提
1: 升流量，或者是做一些创意的东西出对对对对，有可能方向错误，自己也不太知道，只是一窝蜂的想要去做这件事情。对对对对对
0: 。然后下一个新闻是跟我们真的比较有关了，那就是最近的猴痘案例已经上升到十八例喽，是呃从上周到今天。我觉得算蛮多的，而且从北中南到花莲都有。就是猴痘的部分，我觉得大家还是注意一下安全啦。我跟瑞士还没有去施打，那我们也有计划去施打。然后猴痘的传播还是靠高风险的性行为了，所以在这方面大家再注意一下。打完第一剂之后满四周就可以打第二剂了，所以其实政府也蛮希望大家赶快去打一打
1: 。猴痘也是分两剂、啊、<对>哦
0: 。对，不
1: 好意思，我好浅，我不知道。
0: 没关系啊，因为我们其实我们本来就不是高风险族群，所以相对于一些比较高风险的族群，我们不太会去注意这件事情，也很合理啦。然后这边也跟大家讲一下，喉窦的症状包括发烧，然后淋巴腺肿大、水泡。脓包这些都有可能是猴痘的一个症状，所以如果你们有以上症状的人，最好赶快去验一下，看一下是不是中了猴痘。是免疫
1: 力下滑的一些症
0: 状算是吧，可是它是可以康复的啦，只是要被隔离，然后隔离照顾一阵子之后康复也 OK。它
1: 燃疫的当下也是有很高的传染是是对对对对对
0: ，是的，是的，是的就是针对高风险的性行为，就是其实就是不戴套啦。嗯嗯，其实我周围很多朋友他们是即便没有高风险的性行为还是去打的，因为他们在打之前就是要。填一个单子，就是呃、哦，你有可能有没有五套啊？然后几个月前有没有发生危险性行为等等的，都要勾有有有有有，这样才可以打这样子。哦，真的假的？对对对，到时候我们也要这样子。这么缺是不是？应该<該>说
1: ，我觉得。这种疫苗，这是政府的一
0: 个，对啊，对啊，对啊，这个就是政府的一个规范啦。嗯、反正他们希望高风险族群去打，那就开了这个问卷。反正这是公费啊，大家能打就去打喽。嗯嗯。然后下一个新闻就是，我想跟大家聊一下最近的电影排行。我个人第一名想看的，应该很多人都看过，就是《小美人鱼》。你有想看《小美人鱼》吗？我可以看啊，我没问题啊。哎，我很意外，《小美人鱼》真的会因为它的颜色的关系，呃、皮肤肤色的关系。导致有些人不太想去看、欸、你周围有人在那边干屌說，说、哦、啊，为什么请一个黑人去演小美人鱼吗？’好像有听过一两个。因为像我前几天跟一个同事聊天，我就跟他开玩笑说：“哎，还是我们去看小美人鱼。”然后他就说：“我才不要。”我说：“为什么不要？”我以为他是不去电影院看卡通，但是他是说：“我觉得他那个没有原创性啊，他们小美人鱼他就是要白皮肤的人去演，怎么会找一个黑人呢？这样就不算是原著了，应该要讲什么改编什么的。”那我心里想说：“有这么严重吗？”<笑>
1: 然
0: 后我就跟他讲说：“有差吗？你只要去注意那个人的演技、歌声什么，好看就好啦。演技好 ，OK， 歌声漂亮就可以啦。嗯,嗯嗯。然后他就说：“不是啊，那这样他就不要叫自己是小美人鱼的，就是原。”原著改编这样子，应该要讲一个可能另外一个 title。我个人觉得是一个蛮蛮惊讶，就是啊，真的周围的人会 care 这个东西，而且他还是个臭直男。哦，真的假的？<笑>对啊，总之就是我会蛮想看小美人，主要是想去听他唱歌啦。而且我还有追踪他 IG， 就是那个演员的 IG， 角是不是非常的漂亮？嗯嗯，对啊。然后第二名我想看的是《蜘蛛人
1: 》，是动画的那个蜘蛛人
0: 。对，它全名叫做《穿越新宇宙》，是6月21号才要上
1: 的。我,我记得这个动画做的蛮用心的
0: ，而且它在美国的排行是已经超过了《小美人鱼》。才上线一周吧，就已经突破一点多亿的票房，那蛮多。我为什么想看呢、啊？因为它票房好，啊、<笑>我就很肤浅。啊、对、啊、我只要所以，不管
1: 是动画还是真人，你都可以去看就对了。对对对，我都可以去看、啊、沒,有没有差就对，没有
0: 差、欸。我觉得只要它票房好，我就会想去看。
1: 票房好，代表说应该是有一定的可看性了
0: 、啊。一部分是这个原因，在另外一部分，因为大家都看了，你自己不去看的话，你好像很难跟别人切入聊天的话题。尤其是常常我上课要跟学生冷消维的时候，就可能问他说：“哎、欸，你有没有去看什么电影？”这样子有一些
1: 题材可以聊。对
0: 对对，需要哎、欸。对，然后第三个电影呢，它在七月才会上线，那就是《丽音宅三》。七
1: 月要上线了，对，七月。欸、我怎一直以为它已经上线
0: 了？没有，它是预告很多
1: 类似的,的。它预告已经
0: 上了一年多了，还是一年左右，就是它很早就已经上预告
1: 了。哦，原来是这样。我想说，奇怪，什么好像类似看到《丽音宅三》的？
0: 哎、欸，现在很多的那种大片，他们都要就提前一年预告，然后明就是明年才要播，然后就提前很前面让你知道说，哦，它即将要准备要播了。跟你说
1: ，它太早预告，导致我一直以为我看过《丽音》。林宅三，然后我就想要想说，奇怪，林宅三怎么没有印象？然后我就去翻那些盗版的，嗯嗯就发现一直找不到林宅三，对啊、就发现还没有，根本没有上、啊，根本没
0: 上。对，然后《丽音宅三》这次又找回了温子仁导演，跟当时拍那个华特夫妇吗？夫妻吗？华伦夫华伦夫妻对的那一家人，重新就是等于原班人马再演一次的概念
1: ，呃，同演员去演
0: ，没错，所以我非常期待这部电影，超级想看，我就是爱看鬼片到不行。
1: 同演员回来演的话，会有种既视感。对，会比较强烈
0: 。而且《鬼修女》听说也要出新的了，但是还没有看到预告，所以我也不知道。哦，好爱看鬼片，超爱看鬼片，鬼片就想窝在一起，然后没错，一起被吓这没错<錯>，你都吓到爆米花整个飞出来。我、哦、之前、啊
1: 、我在之前电影院的时候，跟我大学同学看电影的时候，嗯、然后那个鬼就叫一下，然后我们两个手上的爆米花就往后丢，太夸张
0: 了。我后面的我真的是气疯了
1: ，<笑>我们就不敢往后看，整个爆米花送他
0: 。还是其实我们后面没有人。我不知道，但是、欸、其实是，
1: 我那时候往后丢的时候，我们就直接低着头，又不敢。你们没有被看破，被
0: 打，怕被打。好了，那以上这四个新闻呢，就是想跟大家稍微闲聊一下。那现在呢，我们就接续上一次我们还没讲完的故事吧。你上一次是不是讲到了？我上次就讲那个鞋店打工的、啊，哦、但是也差不多了。嗯嗯，那我就把我剩下的故事跟大家分享一下。第一个呢，就是我想跟大家分享一下，是为什么我上一集说到不要做辅委这个工作，主要是因为辅委，我觉得。如。如果你今天是大公司，很多人都说哦，服务很好，有油水可以捞。确实哦，我现在就有一个学生是在大公司，他就是服务要负责公司的所有活动，你知道吗？他去很多的饭店都是被招待的，因为他们那边的人希望他带他们的员工住饭店，所以他不管去宜兰也好，去花莲、去垦丁，全部都是被招待。是他是公司的服务、啊。公司的服务通常会主动跟这些窗口联系。公司一定会有，不管是员工旅游也好，或者是出差也好，或者是各种的活动，像是我们公司不是会去那个，前年不是有去那个你们做进修大会，威斯汀，对，西斯汀这类的，一定会有窗口做接洽嘛。那如果我跟你很熟，那你是不是就把这次的那个机会给我？对，那这样你出去玩，我招待你住，不就是给你一个福利吗？虽然不是直接现金，但是就是一个变相的，呃，给你一些贿赂的感觉。对，所以其实辅委还是可以捞到一些油水的。因为我上一份公司是小公司嘛，其实并没有这些福利，所以基本上就是做一个。呃，大家都不想做的工作，这样子算是吃力不讨好了。然后那一次我就帮公司办了员工旅游，我们那时候是去小国生活三天两夜，在宜兰的民宿包栋民宿，应该很多人都去过了啦。在这个过程中，我这个人讲非常的辛苦，因为毕竟是员工旅游嘛，你要顾及到所有人的感受，可能有老板呐、啊，可能有你的同事，然后可
1: 能还会带家人，可能要 cover 家人
0: 。对，像我从订游览车、订饭店。到帮他们的家人，就是你知道西半的家人报保险都是我一手报办，这些就算了。最累的是，当你在帮他们排行程的时候，会有非常多的意见，非常的累。然后，因为我们每个人的预算是八千块嘛，那要吃三天两夜。我那个时候提案说我们要去住民宿的时候，老板就先问我说：“哎 ，Patrick， 为什么我们不是住娇西老爷？”然后我就想说，娇西老爷一定超贵的、啊，可是毕竟老板嘛，他还是想知道价格，我就去问了。总之，我把民宿搞定了之后，最难的就是行程了嘛。那我。只是想讲其中一个我觉得很靠背的事情，就是因为那时候有一个员工，我们叫员工 A 好了，他就特别的难搞。因为通常讨论行程的时候，就会把大家全部都叫进会议室嘛。然后我就说，第一天我们先去那个什么阿阿美,、就是、美，阿美
1: 阿妈农场。对对对。嗯、然
0: 后他就说，可是那个我跟家人去过了。就想说 ，Oh my God， 你怎么这么多话？可是我又必须要面带笑容的去跟他讲说，啊、哦、好，那我再调整一下这样子。结果你知道到最后怎么样吗？出发前两周，那个 A 同事发了一个 email 给全公司的人，就说，啊、哦，他不去了。
1: 所以他后来到底有没有去？他后
0: 来没去啊。那我心里骂脏话？不我不知道，我没有细问他的想法、啊。他,思思他可能觉得不值得吧，或者觉得说这些行程他都不爱，所以他不想去这样子。可是因为前两周啦，什么都定了这样，然后我就其实有点不开心，我就发信跟大家讲说，可是因为你已经定了。这笔钱你还是要出这样子，我就也 cc 老板，那老板当然看到，老板就回复说，哦，你要出哦，什么什么什么，可是我不知道他到底有没有被扣这个钱，就最后就不了了之。所以你们那时候员
1: 工旅游是要在自费是不
0: 是？不用自费，只是因为我已经为了这个行程定了你的人了，哦、那你今天不来，那浪费的就是那个钱了、啊，那个钱还是缴出去了，哦、所以他等于说他要,他要支付那个费用，对，这也很合理吧？确实。好，那总之他就不去嘛，他不去他就不去喽。然后我们后来其实也是玩的蛮开心的啦，对我来说算是一个。蛮开心的回应，因为我觉得帮大家规划过程中，我也学到了哇，原来游览车加司机一天要一万多块，还包含游览车司机的伙食，你,知道嗎你们去几天、啊、我们去三天两夜啊，<對>就是还要
1: 包含司机所有的吃跟住
0: 就对對,对对对，哎、欸，住不用，哎、欸，你给他钱就包含
1: 这些东西，还是要另外再给？对
0: 我里面的钱是包含他的住宿跟、哦、吃，然后吃的话，有时候我就觉得那个司机很可怜，因为比如说我们吃盒菜，那司机就会自己一个小便当在旁边吃，就比如说我们去 A 餐馆好了，然后我就跟 A 餐馆讲说，哦，我们有三十。人外加一个司机，然后说哦，那司机的那个便当盒你要给他多少钱的？然后就看一下我的预算，那给他两百五的好了，这类的感觉啦，这样子，因为你也不要让司机吃的太差，或是给他太差的待遇，<对>不然他就是你知道心情好一点，他才可以在我们就安全的在我、啊、我觉得这种东
1: 西在互相花一点钱，没有怎么
0: 样。对对对，只是我在这过程中，啊、你没有做过这样的规划，你不会知道说哇原来、啊、没有
1: 讲，我也不知道。我想说，嗯，那司机是不是自己去吃？哦，他可以他负责赚他的钱跟开他的车，其实他都要自理。我以为啦
0: ，要看状况，因为有些地方你是叫不到东西吃的。假如我们是在一个很远的餐厅好了，对你一定是这个餐厅直接准备食物给司机，只是司机不跟我们坐在一起。
1: 哦，他就是自己处理这样。对对
0: 对，所以我每次在我们都在吃饭的时候，看到司机在旁边默默的吃便当，就有一种很、嗯、心酸感。
1: <笑><笑>我会，我听你这样讲，我都觉得有一点心酸，<笑>对不对？就会有觉得，哎
0: 你要不要加入我们？<對><笑>以后我会夹菜给他吃，<笑>对这类的，请他来帮我旁边做。这样子，对对对。就是学到很多东西啊，然后也包含了就是跟同事之间的可能相处，跟你就是会透过这个员工旅游去知道说，哎、欸，这个人到底是不是一个嗯好相处的人，跟他沟通的能力怎么样，跟他有没有站在你的角度去呃替你考量一些事情，这样子
1: 就跟出去玩一样嘛，嗯嗯，出去玩就可以看到很多就是各种无情啊，各种对现
0: 实，因为其实你平常你也不会有机会跟这些同事讲这么多话，或是这么多的互动这样子，对，平常都是能躲。就躲好不好？哦、谁要跟他们讲话？然后下班也不需要跟他们做联络。<笑>对啊，<笑>
1: 整点打卡就人就先散
0: 了。<笑> okay. 没错，所以我觉得算有需要东西，可是真的就一次就好了。之后我就要当一个就是小懒鼠，为当副委啊,啊！我就跟你讲说，我就是那种好像康乐股长忙就对了，不是我就是很容易被派各种康乐股长的工作啊！<笑>不要
1: 啊！为什么你要接？嗯、呃，为什么？觉得你骨子里就想接。算是忍不住，<笑>忍不住就对、嗯、我不
0: 能怪别人。
1: 我以前是顶着戏学会会长的名号，不是我
0: 我我觉得我是很乐于替大家规划这些事情，可是你们要给我相对应的回馈，而并不是一直阻挠我，这个不要，那个不好，那个不喜欢。那
1: 你在一开始的时候就要写那个
0: 有心理建设吗？先跟大家讲，对，哦、因为做做这
1: 件事情可能会有很辛苦的部分，所以要请大家多包涵。嗯、可是
0: 。这个应该大家都知道吧？大家都是二三十岁的成年人了。啊、人管你
1: 啊？谁管你啊？他想说，哎、欸，你那不管
0: 你的人讲出来，他也不管你，对吧？在说什么？我说，如果他不管你，你今天刚刚想说，我这件事情很辛苦，他也不会换位思考啊
1: 。那这种人就不用理他。Oh. 我说也不用理他，就是他的意见你一律不采
0: 。结果这个人刚好是老板
1: 啊，<笑>老板就没办法了，<笑>毕竟就挤了一下。<笑>
0: 确实。所以，我就是建议大家，如果你们真的想要学习的话 ，OK。那如果你们只想当一只小懒猪的话，最好不要太多的意见
1: 。反正总会一句，就是你要么就处理，没有处理就给我闭嘴。对，就
0: 是这样子。<笑>就像是，即便我们小团体出去玩也是一样的概念
1: 。你要当懒猪就要感恩，就是、没错
0: ，没错。有人帮你规划已经很棒了，好吗？其实我是很喜欢，坦白讲，我是很喜欢规划活动的。像这次的埃及行程，虽然还没有定下来，但是我也是非常期待去帮大家做这些规划。你也知道，我做 PPT 的能力非常的强，我可以给大家三四个就是 plan， 让大家去选这样子。我就比如说尊爵<绝>、尊爵版，然后小资版，然后商务版，这样子各种从十五万到十二万到十万到八万的预算都让大家选一<笑>派派旅行社<創><笑>对是友里旅行社，哎<笑>、欸，说到这个，你不要跟大家分享一下我们上礼拜去嘉义玩的心得。你讲一下文化路夜市啊！你不要一脸就是啊，我有去嘉义吗？<笑>完全忘记这件事，好不好？好失礼哦、喔
1: 。哦，文化路夜市是我看过最丰富的夜市
0: 。没错，我也是这么认为。
1: 就是它里面的东西都没有重复哦、喔
0: 。没错<錯>，都没
1: 有重复，就是独立一家一家一家,一家，<對>你就可以吃到很多丰富的东西，包含它夜市外面的一些街边小吃，我觉得都很到
0: 。而且你不觉得不会疲乏？大妈，因为你我们去市里夜市的时候啊，这边一家平价牛排，另外又一家平价牛排，就会很多的重复,重複性比较高，超级无敌高
1: 。而且嘉义真的是开了我眼界，就是嘉义感觉好像没什么人，因为它市区是非常热闹，非常多人。全部人都塞在去
0: 。没错，我非常喜欢假意，而且我看
1: 到很多 local 的那个镜香团在那边唱歌，有吗？非常有味道。local 镜香公园不就是一堆那种怎么
0: 啊？ Uh, 那个不是镜香团好不好？那不是，<笑>那,是,那是他们在地的街头艺人。哦， oh, 在地街头一人，对他们在地街头艺很厉害，就是公园头一个，嗯、公园尾一个，然后中间又一个，然后做的是很多人在看，没错、欸，跳
1: 舞也感觉蛮厉害的，而且
0: 非常的有味道。我说他们唱歌的部分很有那种台语的 q u e e k a 反
1: 正我那时候回来的时候，就我朋友跟我讲说，哎、欸，你是去嘉义那个什么什么吗？嗯、我就说对，他说你有去吃林聪米嘛。我就说有啊，很好吃。他就说对，超好吃。他说你有,有喝什么？所以。应该去加一碗的人都知道，就是普遍会去
0: 那几家、欸。那那我想讲一下，就是林聪明这这个餐厅，我要以蔡阿嘎的这个世界为借鉴。我想说，就是林聪明，我觉得他们的砂锅鱼头沙茶味非常的重。那我个人其实没有非常非常的喜欢沙茶，可是如果你们是喜爱沙茶的，人，你们会爱死。这样讲是不是就不会被抨击、嗯？没有，现学现卖，<有>为什么
1: 没有？马上抨击？为什么
0: ？<笑>没有了？不是啊，我真的是觉得这个砂锅鱼头的那个沙、呃、茶味非常的重，而且非常的油
1: 。我一开始吃林聪明是 seven 的那个联名，嗯嗯，那总是的话，因为 seven 联名它比较偏向中性的味道，所以吃不太出它整个比较道地的口味。对，那这次去嘉义直接吃的话，它的汤头是更浓郁、更稠的
0: 。对我自己是觉得。OK， 好吃，可是它会不会成为我家易必访的餐厅？我会打一个问号。其
1: 实很多东西都是吃一次其实就可以了，你就知道它的大概味道或等级在哪裡、嗯。对对对对对,对，其实是这样子啊，也不用说大家一去吃就觉得它好像很高高在上，<對>其实也没
0: 有。因为真的是素食风的陌生讯息，就是网友的回复跟我讲说，你一定要去吃林聪明，怎么可能不去吃林聪明？然后那么砂锅鱼头还要点它的凉菜什么的，总之是不错啦。只是我觉得砂锅鱼头的那个鱼头肉其实没有很多，嗯，它其实就是吃它的味。道。其他糖底、嗯，嗯嗯嗯，没错。那谢谢各位网友的投稿，我们也去吃了，可以期待我们这次影片的 vlog 出，会出一个文化路夜市的 vlog、欸。每十次的
1: 话，我我我觉得大部分都蛮好吃還、啊，还不错还不错啊。对，就是 C P 又高，然后味道又很够。唯一
0: 最不怎么样就是你买的那个百香果饮料，百
1: 香果饮料，对
0: 对啊，我不知道是
1: 不是我没加糖的关系，我觉得就是你没加糖的关系，而且还跟其他饮料店其实差不多。嗯嗯，嗯但,是但是我喝的那个非常的好喝，一杯很厉害
0: ，我是。是葡萄柚绿茶的样子，然后微糖少冰
1: ，它的糖好像很巧妙的融在饮料。其他饮料店就是
0: 方糖融进去之后，嗯、然后就知道是加糖，它就是比例拿捏得很好，你不会感受到哦，它加了糖的感觉。对，它就是很像
1: 是一体成型的一个饮料，糖的甜度没有关系
0: 。没错，我个人非常的喜欢。然后我们这次还去嘉义的青龙瀑布索溪嘛。坦白讲，我觉得这次的索溪行程比我想象中再不累一点点呢。我们上一次去宜兰走的半死哎，是认真在爬山呢
1: 。它跟之前那一次索溪的行程不太一样，之前那一次索溪的行程是偏向真的是有在爬山的感觉，嗯、索溪的感觉。对，它这个有点像是油憩的感觉，对，就要带你到一个地点，然后放你在那边玩水
0: 。而且我觉得最屌是他们。S U P 是自己扛上来的，还在那边打气。然后他们那些绳索也都是他们自己背上去的，太屌了。他们其实可以在那边盖一个
1: 柜子，就把 S U P 放在那边就好
0: 。可以这样吗？<笑>我不知道。可是感觉 S U P 很贵，被人家干走他们也没办法。对啊，再用一个保险柜
1: 在那边，
0: <笑>至于吗？总之，我觉得这次整体嘉义青龙瀑布的缩起非常好玩啦。也推荐大家夏天的时候可以去。我们是在青装上阵定的，大家可以去看看青装上阵的其他行程。个人觉得蛮赞啦、欸
1: ，那个地区的好像蛮多景点瀑布的，因为我看了它的上游、中游都是瀑布景观。是啊、喔，嗯，所以可以玩好几个点
0: 。我觉得缺点就是离台北真的太远，对，小缺点啦。但是其他都很完美，嘉义也非常完美。
1: 如果想去玩的话，就坐高铁吧，高铁最快
0: 。对啊，高铁真的是最快的。好，接下来我想跟大家分享，就是呃，我在前公司的时候，曾经做了一个我觉得非常我心跳真的是漏了好几拍的事情，就是我 key 错了一个商品的编号，让公司亏了应该有二十万吧。老板讲的啦，实际是怎么样我不确定，但真的是亏了二十万。老板想下，有可能，而且老板那时候还叫我赔呢。原本我在想说，如果老板叫我赔，我就要离职，<笑>因为太难过了，你知道
1: 吗？会有点很心灰这样
0: 子。会啊。其实
1: 我觉得老板应该是不会叫员工赔啊，因为我觉得听起来老资法好像是。不允许这件事情，对吧？对，是不能够要求员工赔这个钱
0: 。我先把来龙去脉跟大家讲一下。那因为我前公司工作的时候呢，我们商品上架都是我们人去 key 上去的，对。然后每个商品都有它的商品编号，对。有一次我就把一个编号 key 错了，那因为我 key 错的关系，导致所有的出货它就跳了一号，等于说，比如说我买 A 商品，对，结果 A 商品是寄给你，其实你买了 B 商品，结果你的 B 商品寄给了另外的客人，那那个客人可能买 C 商品，以<對>至于就是一步错，步步错，就下
1: 面都轮续跟着错
0: ，没错。然后到后来就会变成说，比如说你拿到了是错误。的商品，那公司不可能说叫你寄回来嘛？公司就是变成说他们的处理方式是错了商品就不用寄回来，然后我再补寄一个新的商品给你。对，然后导致这样子整体的估算亏得有二十万左右。然后那时候当下我知道，我当然是非常的错愕，就觉得说哈，我我我的一个这个小小的举动竟然让公司亏了二十万。然后那时候我们就很生气的去检讨这件事情嘛。但是在过程中我是气压非常的低，我非常的紧张，因为我就觉得天哪，我怎么会一方面知道自责，就觉得说我怎么会踢错？另一方面又觉得啊，人都会 key 错，而且那些东西一天要 key 这么多，我可能一天上架二十个商品，我要 key 二十个编号，哎。就是你知道人就是会犯错啊，一方面确实是觉得自己不对，一方面又觉得说这件事情本来就不该我们做，应该要叫机器去做啊。这么高风险的事情，你叫员工去做，电脑都会出错，何况是人？你如果叫我赔的话，我一定要离职，吓死了，对不对？<笑>我已经吓到一个语无伦次这样子。那确实，我觉得当下发生这种情
1: 况，就是你可能因为你的一些小失误导致公司损失大量的钱的话，嗯、你因为当下非常错愕，然后又。不知道该怎么办，就很想知道老板到底现在在想什么
0: 。而且我那时候月薪只有三万块，二十万我要做几个月啊 ？Oh my god， 我不敢想象哎、欸
1: 。我觉得这件这种事情呢、啊，就是老板也有责任啦，因为毕竟这种东西、嗯、他知道有风险，他就必须要做很多层核。对、啊、如果老板也没有核对，只让你一个人在 key， 然后他后续也没去管的话，我觉得老板多少也有责任，不应该叫员工完全赔这个钱了
0: 、啊。不知道听众能不能够理解我这个心情，就是你当下真的是。我真的觉得很可怕，就是哇，我我才月薪多少钱，结果我要赔这么多的钱，真的是哇，我,我笑不出来。我能
1: 想象那种感觉，而
0: 且会背脊发凉，你知道吗？<笑>那几天都是背脊凉到不行，因为你要等制裁下来啊，因为你公司制裁下来，好，你不要全赔好了，你可能赔百分之五十、百分之六十，嗯、那还是很多，是一
1: 个比例原则。对啊，我我觉得好像也不应该让员工去承担这种事情。
0: 哎、欸，可是有没有公司，我不知道了。我我只是在幻想，有些公司在你进来的时候，就先让你签一个类似窃》、《结书或是什么什么什么同意书，或者怎么样，就是去跟你讲说，哦，如果你今天在我们公司犯了什么错的话，你需要去赔偿某些东西，是不是？有些公司有可能会签这种东西
1: ，应该蛮多的，的对啊，可怕，很可怕、就是。对啊，这种真的不要随便签。
0: 对，真的不要随便。我真的是奉劝大家，我印象中那个时候我进前公司的时候是有签某个一些协议书，我忘记细节是什么。总之就是，如果大家去面试的时候遇到一间公司要你签一个可能劳基法额外的合约的时候，大家一定要。仔细看清楚合约的内容，如果有任何就是公司要保护他自己而可能需要你去做额外的赔偿，假如发生什么事情的话，真的就是离开这间公司吧。除非你真的非常想要这个工作，那你就只能自己承担这个后果了
1: 。或者去跟人事部讨论这件对对
0: 对对对，因为真的偏不合理。好，总之呢，我就是没有赔，我只是想把这件事情分享给大家，就是，呃，大家以我为借鉴了，当然上班要更细心一点。可是我遇到这个状况，大家也要慌，
1: 可能不止你遇到吧，可能很有很多，一定很多人都遇过啊，遇因为你们就是要踢那个、啊、卖的价钱，不是吗
0: ？我真的是不知道是不是所有的行销都要做这件事情，嗯、可能比较
1: 好的公司系统比较好防代办，对对对，<笑>你前公司可能就是没有。买一个很完整的系统，所以就会有这种人为疏
0: 失。说到房贷，就是没有，因为那个时候我不好意思把这间很大间的网络公司讲出来，不是指我前公司，而是就有一个网络公司，它就是帮所有的品牌去做一个官网的架设，它是很大的，现在还是很大。<笑>那时候发生那件事情的时候，我们当然要追溯给系统，说，哎、欸，出了这个状况，那怎么没有房贷这样子？直到我离职之前，这个房贷系统还是没有被完成，因为它就是有一个 bug 在那里。然后你知道我们那时候的处理方式是怎样吗？就是我们多了一个检查小老师，这个检查小老师就要帮底下的人去检查这些 key 过的东西，所以是不是有机会？如果这个检查小老师没有检查到，就会发生一样的事情，啊就是、找一个人来背锅就对,了对。对对对，就是很烂呐、啊。<笑>好啦，我今天讲这些故事，<喂>我的朋友跟同事都离职了。这些有参与到我做错事情的这些人，已经全部都离职了，就是公司已经是大换血的状态了。如果
1: 你那时候跟你的主管讲，或是跟你的同事讲，他们应该还超错愕的。你说我讲什么？<笑>不知道怎么
0: 帮你，他们没有办法帮啊，<你>没有人能帮啊。就这件事情就发生了，对不对？对，就只是发生，然后大家就会去反思说未来要怎么避免这个赔钱的状况。就等待公司的决议下来，好可怕！现在大家就觉得决议很紧张，应该是等一个礼拜吧，因为还要估算说到底损失多少啊。因为有些客人觉得无所谓。除
1: 老板还有谁吗？还
0: 有客服啊，客服会去回复这些问题。那有些人可能比较好的客人就会觉得说没有关系啊，那那就无所谓。那有些客人会跟你吵说，哎，那怎么怎么可能会退这东西？安抚这些客人的情绪，然后做补偿，这些都是额外公司要付的成。本本啊，那真的是很可怕，嗯、对不对？而且是过一个晚上吧，好几百件、欸，应该没有。<笑>对啊，所以就是我知道，时尚投一粒、哦
1: ，我印证这个 page， 我靠，我给他薪水，然后还倒贴了十
0: 万<笑><对>，我也可以理解老板的心情啊，<笑>但是毕竟我就是人家员工，我我才不会换位思考嘞。<笑>我换位思考，那我就把钱给你了，干嘛？
1: 我觉得老板应该还是会去处理这件事情。对
0: ，身为一个老板，就是该承担底下员工会做错事的风险。<笑><笑>完，那我被 diss 到不行了。你要笑笑
1: 跟老板讲，<笑>老板我害你倒贴二十万。对<笑> ，I'm sorry
0: 。就跟你那时候老板说一个员工在那边刷那个网，刷到跑进去做福利体测也是一样的意思，<笑>不是吗？<笑>不是啊
1: ，是什么？这不一样啊。
0: 我就想敲你，要怎样？<笑>那、啊、总之就是这样子。好，那下一个呢，就是我想要分享我打工度假的有趣的事情，因为有些人知道我去国外打工度假嘛，他们就希望我分享一些跟国外打工度假可能需要注意的事情，跟我到底做哪些事情，跟有发生过什么事情。那我就稍微罗列了几点，我觉得比较值得讲的，就是罗
1: 列什么？罗列罗列罗列
0: ，我罗列了几点。罗列什么？<笑>你不要唱词好不好？几点值得跟大家分享的？第一个呢，就是我在打工的时候，其实这讲起来有点糟糕了。不过那时候是我们已经快离开了，那因为大家快离开了嘛，就会想买一些纪念品。可是因为我们员工又没有员工的折扣，于是乎我们那个时候，我跟其他几个同事都是从台湾来的。那那时候我们是在一家类似，呃，你可以把它想象成高级酒店里面的 s a v e n Eleven， 所以基本上什么东西都卖，包含就是呃游乐园的一些纪念品啊、衣服啊、T 恤等等的都会卖。然后我们。我就在那阵子的离职潮的过程中，就是比如说你来跟我买，那我就帮你刷一个比较便宜的钱，然后卖你高单价的商品，这样子让大家用比较低的价格把一些你想带走的纪念品带回家，这样金额非常的可观，我只能说非常的多。比如说你跟我讲说你想要某某某 T 恤，我就帮你进货，因为我们是有进货的资格的，我们就帮你进货之后，然后东西到了我就说，哎、欸，东西到了可以来拿了，那我就让你刷一个可能比较便宜的吊饰，然后让你把整个 T 恤带走，价差可能会价差到五十元美金或是六十元美金。这样子是一个我觉得蛮夸张的行径啦。
1: 你说拿 A 商品刷 B 条
0: 吗？对对对，所以是可以，是不行啊，犯法啊。哦，<笑><笑>对啊，总之我们那时候就做了很多这样的事情，这样。公司
1: 没有盘点吗
0: ？没有哎、欸，他们就是没有盘点，所以会有这些漏洞这样子。
1: 还是公司觉得没差，也不是这样讲吧？不盘点啊，盘点就是最基本的。可是盘点就
0: 是我们在盘点，啊、我们就有点类似“起尿器嘎破得”的概念。
1: 那老板就知道这个风险，他愿意承担啊，因为他就知道可能会有这件事情发生，但他就帮查。
0: 对，但总之就是这件事情，现在想想还是觉得蛮糟糕的啦。啊，
1: 你有赚取差价吗
0: ？没有啊，<笑>没有，我们没有赚取差价、啊，我们就是赚固定的薪水啊。哦、那我们,
1: 赚,那我们赚一下
0: ，没有必要吧？都是台湾人，因为我们只卖台湾人啊。那那时候我们去的地方叫 Cedar Point， 它是在俄亥俄州的一个游乐园，是一个人工岛上盖的游乐园，其实非常的大，我觉得它的大小应该不亚于日本的那个叫什么环球影城哎，就是非常大了。然后下一个就是我在那边遇到第一次的四角兽，是在员工宿舍的浴室，而且是黑色的四角兽哦、喔。黑人、哦？什么叫黑色？哦，黑人是叫两位黑人，对，然后都是男生嘛，因为是在男生的浴室。我之所以会发现这件事情，是因为有一天晚上我比较晚下班，那我就回去洗澡嘛。男生浴室的那个帘子就很高，有可能是因为国外的人长得比较高吧，所以他们的帘子不会像我们亚洲，就帘子就是很低，可能只看到脚掌，他们是可以直接看到小腿肚的那一种。然后我就看到两只膝盖跪在地上，然后两只站着的脚这样，那我就吓,吓,吓到不敢出声你知道吗？我就是 I can't believe， 我不能相信我眼前发生的事情。结果我就蹑手蹑脚就是退回就是浴室的门口，然后用飞奔的速度跑去我的房间跟大家讲说，我有两个室友，一个是台湾人，一个是美国人。我说有四脚说有四脚说你们快来看。然后他们就说我们才不相信。我说干，你们赶快来看啊。就我们一群我以为他要
1: 说我们才见
0: 怪不怪了，<笑>没有没有，我觉得大家其实是想看的。然后。就冲过来看的时候，人就已经不见了，可能发现了啦。但是我现在想想，就觉得天哪，我怎么没有在那边多待着、啊，可能听一听看啊什么的。这
1: 樣不是很大声吗？还是他不是在做那个事情，他只是在。<笑>做前
0: 期，他已经在帮他吹啊。哦，然后我在打工期间，也算是我人生第一次遇到活春宫，就是在我眼前上演活春宫的一个呃经历。在哪里发生？呃，那个晚上是在一个朋友的宿舍里面，因为我们的宿舍有时候会去串门子嘛，就是有点类似我们大学，如果你们是住学校，那可能就是会到别人的房间，可能打游戏啊，或者聊天这样子。然后那时候我就认识了一个西班牙人，跟他感情蛮好的，就是关系蛮好的。那我就去他的宿舍睡觉这样。然后因为他那个。西班牙人有一个室友也是西班牙人，我们那时候两个人睡上铺，两个人睡下铺。听到上铺有一些洗洗漱、洗洗漱的声音，那我说不可能吧？我就问那个西班牙朋友说：“哎、欸，有没有可能你朋友在打炮？”他就说他们就是在打炮。我就在他耳边小声讲，因为灯都关了，很黑，我就说我想看，我想看。然后他就说你不要看，你不要看了、啊啊。然后我就听到后面有这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯的声音，这样
1: 不就爬个楼梯上去了嘛
0: ？对。哎、欸，我们那时候不是爬楼梯，我们那时候是有点类似床在这里跟地板。那我跟那个西班牙的朋友是睡地板
1: 啊，他们在一般的床
0: 。对对对对对，然后就听到就是有那个，你知道打炮的时候不是床不是会有那种挤压的那种弹簧的声音，对,对。然后我想说，哦，天干，我好想看。你们
1: 对他来说，你们只是睡着，
0: 其实也不可能睡着，因为真的很大声。
1: 所以他也，他有
0: 啪啪啪,啪的声音，他也不管,也不管、啊、我那时候真的是开我眼界，因为我那时候想想我才大二，就对任何一切的事物都非常的懵懂未知。然后就直接看到火村口。对，好像对他们来说这没什么。但因为太黑了，然后我又很害羞，不敢转过去看。然后隔天就开灯了嘛，我就看到那个西班牙人跟他的那个床伴，我就有点微尴尬。可是我不知道他们会不会有那种尴尬的感觉啦。
1: 他他们完全没把你放在眼里，我觉得是哎、欸，<笑>我觉得是，就你可能就只是一个人而、欸、已
0: 。你有这种经验过吗
1: ？哦，这目前还没有。Oh. 这个遇到我应该也会蛮惊讶的。对，我觉得,覺得嗯，会不会是我搞错啊？嗯
0: ，我觉得蛮有趣的啦，蛮有趣的经验。<啦>然后还有就是那个时候我遇到了我人生最害怕的床虫，就不知道为什么在美国他们可能比较干吧，有一种所谓的床虫，它会躲在你的棉被里面跟床底下，然后等到晚上的时候，他们就会爬到你身上去吸你的血，吃你的人。好恶
1: ，真的假的？有这种虫啊？有
0: ，超级可怕。而且他们是一群，他们不会是单只单只。然后遇到这种状况的时候，其实美国人都吓得要死，因为床虫唯一杀死他们的方式，就是你要把房间全部都东西都留在里面，连你的衣服只能带那种干净的衣服，然后你要正反面去确认过它上面没有任何的虫，然后其他你只能把它放在房间，然后他们就要花钱请一个类似高温除虫的机器，那个机器就会在杀就对了。用高温杀，所以
1: 是气体吗？还是？其实我不是很
0: 清楚，因为它会把那个口直接堵住。就类似灌一个热气进去的感觉，然后把床虫都杀死。嗯、但我想讲的是，这个床虫咬到我就算了、喔，因为我真的抓不到它。就有一天，它
1: 是完全看不到是不
0: 是，是它其实看得到，可是你只要开灯的时候，那个床虫就会躲起来。它速度非常的快，而且它会沿着你的手臂咬。就如果你感觉到你手臂就是,是
1: 像跳蚤那种
0: ，对，可是比跳蚤在更大。你可以想象它是一个大型的壁虱，然后沿着你的皮肤爬的每一寸肌肤，它都会咬一下，咬,咬,咬一下，咬一下，咬一下。所以我那阵子皮肤很多就是那种虫爬过的痕迹跟被咬的痕迹。可是如果你跟射监反映，那时候有个射监，你让他看你的伤口，他不会理你，他一定要看到床虫的尸体。所以我有一天晚上我就觉得不行，我不再这样下去。然后那间房间又是只有我一个人住，因为那时候其实人已经不多了。然后我暂时被安置到一个单人房这样。那我就变成说，我晚上的时候我就假装睡觉，我就开始感受，就是我身上任何一个肌肤，啊、对对对，就是有虫爬上来的痕迹的感觉。然后我就终于被我感受到，可能躺了一个多小时吧，被我感受到之后，因为我一只手就已经准备好那个胶带，就是我们不是把胶带就是反卷之后它就会变黏黏的吧？好聪
1: 明哦！对
0: ，这就是那边当地人教我的做法。对，因为你徒手是抓不到它的，我就感受到床虫已经爬到手臂上，我就用力一拍一粘，开灯，真的被我粘到大。只的床虫，肉眼看得到，肉眼看得到，哎、欸，他肚子都是血，都是我的血，就
1: 像狗狗身上那种湿，是,是不是？对,对对对
0: 对对，就是那种感觉。然后我就好了，我年到了，我就把这个床虫拿去给那个射监看，射监的反应吓个半死，他说 OK OK， f fine i n e i n e j u s t go away。他就是看到了，然后他才要处理的那种态度，我就觉得很北宋这样。总之这件事情结束的方式就是他要我带一身干净的衣服，要确保没有床虫的那种干净衣服哦。到别的房间去睡觉，然后我其他的东西都只能留在里面，包括我的如意啊，什么什么什么个人用品全部都只能在里面。他们就请那个除虫的人来，把里面全部都热过一遍之后，我的如意啊、金怀那全部都坏掉，就都不能用，连那个塑胶瓶都已经快融化了
1: 。真的这么这么夸张？这
0: 么热？对。然后我进去打扫的时候，就看到地板上很多的那个床虫就已经死掉了，这样。所以看到尸体、啊？看到尸体，它就会沿着床沿，就是你手这样轻轻挥一下，就会红红的好几只在你手。然后干干的好，好可怕。对啊，就是很可怕。有在美国住的人，可能多多少少都有这样的经验，因为这个在美国好像蛮常见的。可是是一个很台湾有这种东西吗？台湾没有哎、欸，我觉得台湾可能是因为太湿了
1: ，哦，苍虫就没有办法活
0: ，有可能。总之就是一个很可怕的经验啦。好，那因为时间的关系呢，我们今天就念一则室友里新香的信件给大家听。他说派 and Ray， 你们好，抱歉这篇字有点多。”我有在健身房上教练课哦，又是一个教练课的相关内容。他说这间健身房是三个教练轮着上，模式是月初约下个月我可以上课的时段。再由三个教练分别填写他们要上哪一个时段。我们上课时间是整点到下一个整点，就是一个小时吧，因此费用也不算便宜。所以我都提早二十分钟到三十分钟到来热身，让自己在一个可以运动的状态。初期都还好，但现在有其中一个教练 A， 他常常是三分或五分结束上一个学生的课后，走到教练柜台跟我说：“等一下，他去厕所，或是说拿个水装个水壶等等的。”那他装的又是那种两千模的水壶。他结束后，我们还要签名打。密码扣课完才会上课，这个时候已经来到六分到七分了。上课过程当然是专业，除了调整姿势，也会讲原理跟一些伦理的研究，算是很爱念这些学理方面的小老头。不过教练也属于道具比较多的那一种，可能要去拿比较重的或比较轻的，好像是技术杠一根十公斤而已。哦，那不是技术杠啦，那个十公斤的杠叫做练习杠，或是要去拿主力带、码表等等的，就是可以调整一些比较好握的握把，让我训练这类的。我想表达的就是说，它其实可以一次拿完，为什么要在这么珍贵的一小时去做这些事情呢？又或是常常在上课途中。又要去装水啊，说要去办公室处理事情啊，但我看他回来嘴巴都在咬东西。他如果会饿，其实可以跟我实话实说。用这种三番两次离开现场的方式换取偷吃食物的方式，我自己不是非常喜欢。重训结束后，通常会在这一小时之内有五到十分钟帮我们做个身体的放松。有时候就没有，但前几天才遇到七分才开始上课，但五十七分就下课了。他说因为时间的关系，我接下来还要上别人的课，这组你就自己做，要记得做完三组才可以回家哦。所以那天也没有放松，也没有上完完整的一堂课。我自己当然很乖，就做完了那组之后，找别的教练帮我量一个月一次的 i 巴底。我量完后跟其他教练小聊了一下，要去更衣室的路上，看到教练的办公室门打开。刚刚帮我上课的教练在里面聊天加伸懒腰，当时应该已经十五分左右了。按理说上课是整点上课到下一个整点，不是吗？就算学生改到三十分上课，上到三十分，那表示他还有时间可以帮我做完最后一组啊。而且今天还是比较晚开始上课、欸，诶，所以整体感受就非常的差。给他们上课很久了，超过半年的时间，我实在也不好直接跟他说，或是跟另外两个教练说，请问一下有什么建议可以提供给我吗？谢谢。好长的一封信
1: ，那好真实哦
0: 。其实我觉得是哎、欸，因为其实我在上课的时候，我非常注重学生的时间，哪怕是一分钟或是五分钟，我都觉得这是客人买的时段，所以你应该要好好的帮人家上完。如果你今天比较晚上，你就是要比较晚下课。这是我个人对于上课，我觉得我应该给予学生的东西了。这
1: 是整体课的一个时间跟原则
0: 。没错啊，从他的信你就可以知道，其实他很在意三分钟或那五分钟，代表说一定有这一类的学生，而且不少。所以其实我觉得教练确实也不能够因为只有三分钟或五分钟就觉得说啊随便啦，或是说啊玩个五分钟上课又不会怎么样。那你觉得要怎么来讲？嗯
1: ，我觉得。我首先，我先觉得教练有这些生理的行为，我觉得可以，但是你要很坦诚的跟学生说。嗯、对，就是如果你真的尿急憋不住，因为我知道有些教练课比较慢，他可能一堂接一堂，嗯、没错，他一定会有一些生理的状况需要去排除，像尿尿这没办法，一定要尿啊，没错<錯>。对啊，我觉得你就坦白跟学生讲，装水也是。那如果你肚子饿想要塞东西的话，我觉得也是
0: ，我都会直接跟学生说，我说完了我连三堂，我肚子好饿哦，你等我一下，我去厕所塞一个三明治，或者是说这组休息一分钟，那你等我一下，我去办公室吃个东西这样。我觉得坦
1: 白跟学生讲，大部分学生其实都可以接受。对啊，其实是可以。感觉你的教练都饿成这样，然后你还要他帮你上，好像有一点的不是这么的。好，这种关系
0: 应该说，这些生理行为都是可以理解的、可以接受的，只是你呈现的方式是不是让对方感到舒服的
1: ？嗯，那。如果是这一个学员的话，我觉得如果他感受是这样的话，可以也可以直接跟教练做沟通。我觉得好难哦、喔。对，没有可以直接跟教练讲一个。像我
0: 也是开不了口的这一种哎
1: 。你说你是学生的话，
0: 对啊，我是学生的话，我真的开不了口。我可能就是到第二堂，假如他有这些行为，我稍微有看到端倪的时候，我就会跟他讲说，我可能因为那个呃不，我觉得不适合，所以我想换教练上看看。可是我不会明确讲说我不喜欢你在那边
1: 。你你很喜欢的上课方式。你就还想给他教，但是他就是可能不理解你有这些想法，那你可不可以很婉转的跟教练，让教练明白？如果他有这些
0: 行为的话，我就不会喜欢他的上课方式了。就
1: 是他如果内容是对你蛮实用的，但是你又觉得他这些行为会有点影响到你整体上课的感受，因为毕竟你做教练，你也是在服务学生，对对啊，那我觉得你应该是要听一些学生的一些反馈吧。
0: 好，不然就这样，就打好一个你想要的感受，然后传出去给他之把赖关掉，<笑>然后就不要看，就假装没事，然后过可能一天再去看一下赖，这样逃避心态。对啊，因为你都我很怕尴尬，如果你
1: 都那么那么重视这这些时间，那我觉得你的教练应该要感到
0: 欣慰吧。可是我会很尴尬。你是
1: 一个很认真上课的学生
0: 。如果这样讲出去之后，我不敢再看那个人的脸和眼睛，我实在好尴尬。这个权益
1: 有什么不对？他这个权益是他的、啊。不是
0: ，没有不对，我只是单纯觉得说我没有办法做出这件事情。我知道这件事情是对的，可是我不好意思讲。那
1: 如果说我是我是希望就是我的上课可以完整，然后动作训练的品质能够达到最大效益，那我需要可以可以得到一个完整的一堂一个小时课程。这样讲应该还好吧？那如果那个教练针对他的行为去讲，我可以针对我想要上的课去讲。
0: 那如果那个教练说，虽然少了五分钟，但是我们的训练效益其实是非常大化的，你就这点你不用担心。那怎么办？他可能很有自信，就觉得说少这五分钟又怎么样？我可以在五十五分内把的训练做到最大化。那怎么办
1: ？我觉得跟他讲说，其实我我买的课程就是这个、一个小时、就是，就是一个小时啊。那对我来说，嗯、我就会希望我是可以完整的上到一个小时的、啊。
0: 好吧，那我觉得这位听众，你就是听瑞的建议，就是打一封你可能觉得比较缓和的语气的 line， 跟他讲。那看他的讲法是什么
1: ？<笑>我再怎么想，就是在中立的立场去想，我觉得学生既然花了钱买这一个小时的教练课，是,是他其实就应该双方都应该有共识，当<然>就是三个小时啊，当然，怎么会迟到早退呢？
0: 你记不记得我有一次跟你讲说我要去上拳击课，结果拳击教练突然跟我讲说，哦，他那天休假还是有什么临时的状况，然后我有点不爽，可是我没有讲、欸，哎，我没有讲出来
1: 、欸。你被人情收买
0: ，也不是这样的，就会觉得有点错愕。我当下是有点想打电话去跟那个柜台讲说，哎，这个上课是昨天都 check 好的，你你有状况的话，你应该是提前一天跟我讲，你怎么会上课前一个小时才讲这件事情呢？我当下其实蛮不爽的，后来就觉得，哎，算了。解释是什么？我忘记他就是说有什么事情要去。但这件事情好像是预知好的，并不是说临时肚子痛或是临时家里有状况这种，不是这一种。总之，我就是比较偏向这个网友的个性了、喔，我会怕尴尬不敢讲出来。我自己的处置方式会是直接换教练，就是用一个我觉得你不适合我，我们就是呃，我想试试看其他教练这样子
1: 。哦，那好，那大家听到就是可以有一些就是彼此会有一些共识啊
0: 。对啊，就是、啊、因为你是因为
1: 如果你是只有教练的。教练这个角色的话，你就很难可以知道学生真的心里在讲什么、嗯
0: 。对，对了，对了，确实确实。
1: 那为了避免这个状况的话，以后真的就是要很小心去处理这件事情，因为你。你的随时请假都有可能影响到学生对你这个人的信任
0: 。没错啊，所以我每次请假的时候，我都很于心不忍，除非我真的一定要请假的理由，不然我尽量不请假，尽量啊。顺带一提，就是因为我六月底不是要离职了吗？那我跟大家讲一下，如果你们是台北或在板桥的人，想要上教练课，那到时候我六月中的时候就会有报名表给大家填写喽。那我自己的想法是，大家可以选择你们自己可以上课时段，那我会把一些时段放在那个问卷表上，填好之后。我们就会有个共识說，说哦，你可能是想要上礼拜三或礼拜四的晚上六点或七点，那这些时间被塞满之后，就不会再吸收额外的学生，这样子
1: 。嗯，就是控制学生的数量。
0: 没错，我需要质，我需要质量，我们要一个有质量的训练，我不要太累，这样子你们的训练才有品质。好了，那因为时间也晚了，那我们这次的 podcast 就到这边好不好？其实我们还有三则信还没有回，那我们就在下次一定回完，好吗？哎、欸，我现在这样讲啊，跟刚才讲好像真的有差的那个声音。那我就变成说我自己拉，我就跟你讲说你，因为你没有剪，你不知道。呃，希望大家喜欢这集的 podcast 啦。<笑><笑><笑>那就下次见喽，拜拜。Bye bye